0: Este é o Alerta de Spoiler, e no programa de hoje vamos comentar Animais Fantásticos e Onde Habitam, novo filme situado no mundo mágico de Harry Potter, criado pela J.K. Rowling, chegou aos cinemas na última semana. Eu sou Alexandre, pra falar desse filme tá aqui, Alan Veríssimo. Fala
1: galera, e graças a Deus que existe a J.K. para salvar a Warner em 2016. <risos> que antes, olha... É, tava feia, assim.
0: só da DC, ainda bem que a Warner teve a belíssima ideia de colocar também uma, uma, uma outra franquia, né? Dar uma continuidade à franquia dela que já tava dando certo, com uma nova roupagem aí. E com a gente também, Tomás Boeira.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente não tem um ameaça fantasma
0: pra conversar agora, né? Nossa, rapaz, nem <risos> fala uma coisa dessa. <risos> Ai, 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 pois é, né? Ainda bem E a gente pode chegar aqui e falar Olha que filmão, cara E a gente vai falar sobre ele logo depois da vinhetinha Confesso pra vocês que quando foi anunciado Animais Fantásticos, apesar de confiar bastante no, no taco da J.K., porque não só sou fã dos filmes do Harry Potter, mas também sou fã dos livros, e quando eu fiquei sabendo que ela iria roteirizar o filme, eu fiquei assim, olha, me parece uma coisa que é caça-níquel, que é óbvio, porque afinal de contas é uma franquia estabelecida, mas tem a criadora ali, né? Ela vai escrever o filme, ela vai criar uma história original pra ser colocada no, no, no cinema, então vou, vou dar o bem benefício da dúvida. E que bom que eu dei o benefício da dúvida, né? É, fui pro cinema esperando que fosse um filme bom, saí do cinema extremamente con contente por não ser só um filme bom. né Ele vai um pouco além disso e foi um filme muito, muito bom. Agora eu queria saber de vocês. O Tomás escreveu a crítica aqui, tá lá no, 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 nos links, nesse post do podcast. Então eu vou perguntar primeiro pro Alan. Alan, conte-nos mais o que você achou sobre Animais Fantásticos de Onde Habita.
1: Então, eu sempre fui fã incondicional de Harry Potter. Eu li os livros, vi os filmes durante toda a minha adolescência. E quando anunciaram o projeto, assim como Alexandre, eu também fiquei com um pouco de medo de que fosse bem caça-níquel mesmo. Por exemplo, eu tenho certeza que deve ter sido a Warner que entrou em contato com a J.K. Porque eles viram que a notícia saiu em 2013. O Hobbit já estava no segundo capítulo da trilogia. Já tinham gravado e...
0: tudo né, do é... Hobbit. Então eles é... já tinham que correr atrás do prejuízo para manter aí, o universo fantástico no cinema. né?
1: Sim. então, Ou seja, a, fran... a última franquia deles bem sucedida, que a do Tolkien, estava acabando e eles não tinham os direitos de mais nenhum livro porque se tivesse certeza que eu iriam não. adaptar, não. Peter Jackson ia fazer uns 20 filmes, baseado em um o <risos> Silmarillion, e naquela época eles já estavam começando a estabelecer a franquia DC com Homem de Aço, mas também não era uma aposta 100% segura uhum. e acabou não sendo, né pelo menos na, no quesito crítica eu tenho certeza que realmente deve ter sido a Warner que veio com, primeiro com a ideia de fazer um spin-off, prelúdio do universo Harry Potter, que já tinha se encerrado em 2011, universo querido. Oito filmes muito bem sucedidos. Então, mesmo suspeitando que talvez o filme tenha nascido só por causa da ambição do dinheiro, que embora vai vale lembrar é apenas especulação minha, eu confiava na J.K., na J.K. Rowling, que provou em sete livros que é uma escritora fabulosa, consegue criar, conseguiu criar um universo é, inimaginável é a única palavra que eu consigo imaginar nesse momento personagens complexos e tridimensionais que evoluíram no decorrer de sete livros e oito filmes. Você percebe realmente um arco dramático que cresce e evolui. E aí, quando eu fui assistir essa semana em Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu fiquei maravilhado. É um ótimo filme. Mesmo não tendo quase nenhum personagem da franquia original, você nem sente, não sei, sente que não há problema algum nisso, porque os novos personagens eles são tão interessantes quanto... Os do, da franquia anterior. O novo universo, a Rowling teve uma ideia genial, que é o de ambientar esse spin-off em uma, uma outra região do uhum. universo bruxo. Chega de Reino Unido, vamos para os Estados Unidos, vamos Sim. pegar atores americanos e vamos mostrar essa nova faceta. Vamos descobrir quais que são os hábitos dos bruxos norte-americanos.
0: É, isso que eu achei, assim, interessantíssimo, porque ela poderia muito bem ficar na zona de conforto, e aí que eu acho que o filme, ele, ele, ele vai além de só entregar aquilo que o fã tava esperando, sabe? Ela cria novas regras, porque é um, um outro lugar então você não tem aquelas coisas de que, ah, na Inglaterra você já sabe como funciona, né por mais que seja um filme que se passa lá na década de 20, poderiam ter novas regras sim na Inglaterra, ou velhas regras né, nesse caso, mas ela te coloca num outro ambiente, e ao colocar nesse outro ambiente, ela estipula novas regras para esse ambiente, que fazem você realmente conhecer algo novo, né? ela está te mostrando algo novo. Sim, até mesmo, por exemplo, o fato do termo
1: Muggle, é, uhum. Que aqui no Brasil foi, foi traduzido como trouxa, não sei porquê. E que, por exemplo, Muggle ser não, não Mage nos é. Estados Unidos. É uma ideia é, su sutil, se você for analisar bem. É claro que ó, tem, deve ter termos do universo bruxo que deve ter é, nomes diferentes em outras regiões do mundo. Uhum. Tem que dizer que Animais Fantásticos me deixou até com vontade de talvez... a Eu não sei se vai acontecer na franquia Animais Fantásticos, mas me deu vontade de conhecer outros, outras partes do universo bruxo em outros continentes, talvez.
0: Até acho que isso vai acontecer sim. Acho que a ideia... Bom, a agora premia, que o próximo já premia... se expandiu para cinco filmes, né? Precisa também acontecer pra gente é. conhecer melhor se for com a premissa, por exemplo, de caça
1: aos animais, que eu não, não acho que vai ser foco principal dessa nova franquia, uhum. mas dá, dá uma justificativa para ver outras regiões. Não
2: sem falar que no meio do filme ele tem uma cena onde eles entram numa sala que tem que tá cheia de líderes políticos de, de diversas regiões.
0: Exato. Então
2: realmente existe uma sociedade bruxa completamente diferente daquela que a gente conheceu nos oito filmes do Harry Potter,
0: sabe? É, e, e tem um cuidado muito grande, né, pra mostrar aquele pessoal todo e você perceber pequenos detalhes nas roupas, né, na, na cultura de cada um, pra você ver que realmente em cada lugar é de um jeito, né, não é uma coisa que eles se espalharam e já existia uma cultura anterior, não, eles foram se adequando à cultura de cada lugar onde eles, onde eles estão. E nos é. Estados Unidos você vê que tem uma, uma noção assim, bem pesada de, em alguns aspectos por exemplo, você tem a pena de morte, né cara? Quando, quando eles entram lá, que eles são condenados à morte, é extremamente norte-americano aquilo, né?
1: É, tipo, me, me pegou de surpresa aquele momento, realmente. É aquela maravilha.
0: cena é pesada pra é, caramba, cara. É, morrer
1: afogado
0: nos seus bons sentimentos. É, uma cena bem pesada. Ela até traz um certo contraponto ponto assim com o filme, porque era um filme que tava indo de uma forma leve e tal, e aí ela tem duas cenas assim que são bem pesadas só que ele consegue, ao mesmo tempo que ele tá leve quando ele joga pro pesado ele consegue usar a leveza que ele já tava usando pra diminuir sem tirar o um impacto, que é, um, é uma crítica que eu fiz no Doutor Estranho que em alguns momentos entrava uma piada e tirava o um impacto anterior, né? principalmente porque envolve inclusive o Doutor Estranho, envolvia uma morte de um personagem e aí a cena seguinte era uma piadinha com a capa do Doutor Estranho, então aquilo pra mim me incomodava, aqui não, né? ele consegue às vezes dar uma forçadinha mas ainda assim eu acho que consegue equilibrar é, razoavelmente não tirar o peso de quando você vê, por exemplo, o menino lá que é um, um político, né, um senador e tal, é, quando ele morre e ele é um personagem odioso e tal preconceituoso, não sei o que, mas quando ele morre o filme e o roteiro da J.K. tem o cuidado de colocar o personagem do John Voight que tá ali, que é o pai dele vendo tudo aquilo e sentindo aquilo, né? Isso é uma das coisas que eu mais gostei no filme, eu acho que isso é da J.K. mesmo, sabe? Que é de você dar peso pra tudo, assim, tipo, o cara morreu ele tinha acabado numa anterior, demonstrado um tremendo babaca, tanto com o próprio irmão, quanto com o personagem do Ezra Miller, mas ao mesmo tempo, ele é um ser humano, ele é filho de alguém, sabe? Então quando ele morre ali, você corta pra cena do, do John Voight sentindo a morte do filho, é uma boa sacada, porque ela, ela não deixa tudo unidimensional, sabe? Tipo, ah, não é porque o cara é um babaca que ele merece morrer, entendeu? E não, alguém vai sentir a morte dele por mais babaca que ele se... É,
1: e e o, que eu gosto, o que eu gostei também dessa cena, dessa toda subtrama envolvendo o personagem do John Voight, é que ela também faz um contraponto com a maneira como os trouxos são retratados da franquia. Por exemplo, nos primeiros filmes do Harry Potter, até mesmo nesses animais fantásticos, a gente ri da. da por exemplo, da, nos primeiros Harry Potter, da maneira como os tios do Harry, e como eles se ferravam em cada filme, né? A gente Sim. via o, o personagem do Duda ganhando um rabo de porco,
2: uhum. ou
1: então o personagem do, da Tia Guida virando um balão no uhum. terceiro filme, e a gente ria disso porque a gente achava engraçado no contexto. Sim. E também porque a gente sabia que eram personagens detestáveis. Sim. E, e tinha um clima todo, um, a franquia ainda tinha um clima mais leve, fantasia infantil.
0: É, eram personagens é. adultos, trouxas, mas sendo vistos pelos olhos de crianças, né? Então Sim. você tem esse, esse lado mais lúdico mesmo, né?
1: É, mas aqui, quando nós vemos o personagem trouxa sendo morrendo dessa maneira tão brutal, uhum. aí, nesse momento que a gente tem o contraponto, e a gente percebe como os trouxas não concordando 100%, é claro. Sim. Mas, por exemplo, como a personagem da Samantha Morton, por exemplo, que é por mais detestável que seja, uhum. ela. Talvez tenha um pouco de razão em Ela em tem medo, né? Ela
0: tem medo, mas é, é aí que o filme pega também numa outra coisa, que, de novo, é o é texto da, da J.K. Total, alegorias e metáforas Sim. belíssimas. O medo gera violência. Uhum. Você tá com medo, e aí você pune, você bate, você... É, abusa até aquela, aquele abuso se tornar o estopim para virar violência. Eu gostei muito desse subtema porque é uma coisa que é tão atual, cara, e, e sempre, foi, sempre vai ser atual, infelizmente, né? É da natureza humana, a gente temeu que não entende, né?
1: Alegorias excelentes sobre preconceito, seja de, de, sobre, por causa da raça ou da classe social, Sim. Sempre tiveram em toda a franquia, não só com bruxos contra trouxas, mas também de bruxos contra elfos domésticos, duendes, Sim. sobre as criaturas mágicas. Nossa, nesse quesito, a J.K., ela é genial.
0: Vocês Se sentiram, assim, que quando cita no filme que existe uma lei que proíbe o casamento de trouxas com, com bruxos? Nossa,
2: preconceito Cara, total. é, aquilo ali foi genial, eu acho. Aquela, é um momento sutil, assim, mas, primeiro, mostra toda a cultura de... de... Diferente de cada região.
0: Segregação, e, né? Porque é, nessa época, por exemplo, aí. os negros eram segregados nos Estados Unidos, né?
2: E aí tem outra sacada interessante também, que ela coloca a presidente da Macuza com uhum. uma atriz negra, né?
0: Isso. Uma mulher é. negra, né?
2: Uma mulher negra. Então, tipo, isso aí, só essas decisões podem parecer pequenas, mas no fim do escopo elas acabam mostrando essa visão progressista da k Rowling, que, que torna esse universo todo tão fascinante.
1: Sim. Isso mostra também, por exemplo, é a de que falando ó, oh, eles são bruxos, eles podem fazer feitiçarias, eles podem fazer as coisas mais incríveis do mundo, mas eles também eles não são superiores, de maneira alguma às pessoas sim. que não usam magia. Exatamente. Eles podem errar também, podem ser preconceituosos.
2: Essa parte do medo que tem dos americanos também, tipo, ela, ela mesma é, é colocada num, num contexto eh uh que soam bem real, porque eles em termos de bruxos, pelo menos, eles tem todo aquele histórico com as bruxas de Salem, né? Sim, isso é tem... até
0: citado no filme, né?
2: É, e aí aqui tem a, a, o grupo extremista da, da Samanta Morton que se chama, a, a, como é que é a nossa sociedade filantrópica Nova Salem? É. Então, então já, já tem essa sacada, assim, que mostra o histórico do, do país, né? Tem,
0: tem, 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 tem coisas culturais que eu acho legal, por exemplo, quando o Newt Scamander, né, o personagem do, do Edward Mayne, chega nos Estados Unidos ele passa ali por toda aquela vistoria, né? Quero saber quem é você e tal. E aí, logo depois que acontece um monte de coisa, ele é levado lá pro... Que aqui não é Ministério, né? É um outro nome, acho que é Congresso, né? É,
2: Congresso de Magia Norte dos Estados Unidos. É,
0: acho algo que... assim. E aí, você descobre que pra entrar em Nova York, imigrantes e tal, eles não podem ter varinha. Eles, eles têm que ter uma permissão pra usar varinha, que é uma coisa que remete, inclusive, ao Velho Oeste. Eu não sei se vocês lembram, se... óbvio que vocês lembram. Vários filmes de Western tinham isso, que o cara entrava na cidade, mas ele tinha que deixar a arma com xerife, porque a cidade não permitia que o cara entrasse armado lá dentro, né, então isso é, é cultural mesmo, é, e essas pequenas coisinhas de cultura dos Estados Unidos que ela coloca no filme, eu achei, assim, um toque às vezes né, não tão sutil, né, às vezes mais óbvio, mas eu ainda assim, que... algo que dá mais verossimilhança pra onde o, a história tá se passando, né. Até porque acho... ela, ela se situa ali nos anos 20, então você vê que tem uns personagens que ainda, né, em Nova York e tal, no limite, assim, de pobreza, né, de ter que trabalhar de forma quase... Não diria escravo, porque os caras estão recebendo, mas um dinheiro irrisório e com baixíssimas condições de, de sobrevivência, né? Você vê quando mostra que os lugares onde eles moram são apartamentos apertados e sujos e, e abarrotados de gente, né? Aqueles curtiços que mostram. Eu acho que tudo isso que,
1: tavam, que estamos discutindo nesses últimos minutos prova por que que Animais Fantásticos funciona tão bem, porque para mim ele foi é, muito superior a uma boa parte dos blockbusters que vimos esse ano cara, ele eu não, acho, acho que, que esse propõe... ano foi o melhor hein
0: então, assim, eu, eu gosto muito do Guerra Civil e gosto muito do Star Trek, talvez o, o Animais Fantásticos, eu acho que ainda o Guerra Civil tem, tem suas qualidades muito fortes, assim então talvez o Animais Fantásticos para mim fique em segundo.
1: Então, mas todos esses blockbusters que você citou, eu acho que eles são bons porque eles não se propõem apenas a divertir a gente Sim. eles podiam fazer, tipo por exemplo Esquadrão Suicida, colocar Uh, duas horas de explosões e piadinhas bobas uhum. só pra entreter a gente, e aí você sai do filme com o cérebro totalmente vazio. É. Você, não, você não viu nada disso nessa vida, vida. Animais Fantásticos, o novo Star Trek e Guerra Civil. Ele se propõe a discutir coisas, uhum. fazer com que o espectador saia da sessão com discussões importantes,
0: pensando no filme, né? No, no, no Star Trek, eu tinha falado que o Star, esse novo, né, o Beyond, ele, tinha me, ele trouxe de volta uma coisa que, as, que a série sempre teve, mas que os últimos filmes do J.J. não tinham se atenado pra isso, assim, que era de, do sentimento de descoberta, de você tomar um bom tempo do filme mostrando algo, sem se preocupar em vamos correr logo com a história, sabe? Então ali no, no Star Trek tem quando eles entram naquela estação espacial maravilhosa, né, super bem feita, então o filme ganha, gasta um tempão ali, com trilha sonora, subindo e você vindo, vendo tudo aquilo, para te mostrar, olha que maravilha que é esse mundo. Olha que onde que, que a raça humana pode chegar, né? A Capacidade nossa de superar obstáculos, desafios e tudo mais. Que é o espírito de Star Trek. No animais fantásticos, o, o David Yates e a J.K. Rowling vão além de tudo isso, porque a todo momento ele tá te mostrando uma coisa. Até o ritmo do filme pode parecer um pouco lento para o público atual, né? Porque ele ele realmente é mais cadenciado. Ele dá Sim. mais tempo para as coisas acontecerem. Ele dá tempo para os personagens reagirem àquele universo. Coisa que parece que os filmes. Você citou o Esquadrão Suicida? Cara, o Esquadrão Suicida ele não te dá tempo dos personagens reagirem ao que tá acontecendo com eles. Ele simplesmente vai, 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 acabou. E aí você não prestou atenção na cidade porque não tem nenhum tipo de característica própria. Né, os personagens eles só são aquilo, não saem daquilo. Morre um montão de gente, a gente não tá nem aí. Não tá né? nem aí porque tá acontecendo. Então, não, aqui não. Isso né? se
2: morrerem, gente. É. Porque no Esquadrão Suicida é um monte de gente de pedra.
0: É, até isso, assim Sim, é, é, né? você Tem que ter pedra justamente
2: pra gente
1: não se importar isso,
0: e aí aqui não, cara tem cenas assim, belíssimas toda vez que o, que o Scamander tá entrando num lugar que ele não conhece, o filme te dá aquele tempo pra você, junto com ele falar, nossa, olha isso que, que locação maravilhosa né, que... Às
2: vezes, é só, às vezes nem é só o Scamander, né, o próprio Jacob Kolowski, né sim, nossa, é que... sim. Jacob, ele vai né? junto com a
1: gente totalmente também totalmente espectador,
2: e, e é bom ver finalmente
1: o um personagem trouxa sendo retratado na franquia de uma maneira positiva, né que isso sempre foi é. uma das poucas coisas que me incomodou na franquia.
0: Então, você tinha começado a falar o um negócio do, dos tios do Harry Potter, eu acho que você queria chegar nisso, né? E, uhum. e eu acho que aqui cabe melhor também, porque aqui, ao contrário do Harry Potter, a gente não tá vendo esse mundo pelos olhos de crianças, e criança tende a achar o adulto bobo, né? Aqui Sim. não, a gente tá vendo um mundo formado por adultos, o que é ótimo, porque ela tá trazendo... Aquele público que já cresceu assistindo Harry Potter, então ela pode colocar esses personagens adultos aqui, e ao mesmo tempo ela pode mostrar um mundo um pouco mais crível e um pouco menos fantasioso no sentido de estar tá sob o ponto de vista de pessoas mais velhas. Né? E o mundo do Harry Potter, a gente foi ver assim, um pouco do mundo bruxo adulto nos últimos filmes, que tinha realmente um, um tempo ali para esses personagens. E esse Aí...
1: Animais Fantásticos, por exemplo, eu não recomendaria para crianças pequenas da maneira como eu recomendaria os dois primeiros Harry Potters, por exemplo.
0: Não, é realmente. É, não. Até
2: porque até porque ele já começa completamente diferente do início do Harry Potter, né? Porque tem aqueles dois primeiros filmes que são leves, leves assim, e aí esse aqui logo de cara já tem um universo todo sombrio. Não, tu, já começa um com, com os
1: aurores sendo exterminados lá pelos, é, né,
2: pelo. É. Isso e cores frias por toda a cidade, todo um tenso. Sim, por causa isso isso
1: foi algo que me surpreendeu também, porque eu, eu, eu esperava que animais fantásticos teriam um clima um pouco mais leve do que Harry Potter, justamente Sim. porque Harry Potter é o no... Apesar de tudo A mensagem é... Era a luta do bem contra o mal uhum. Embora eu também não vou resumir a franquia só a isso Não é. porque Seria muito simplista Mas era uma da... um dos temas Da franquia, pode-se dizer Animais Fantásticos Eu não esperava isso Até porque Animais Fantásticos tem um
0: clima muito mais maduro Que Harry Potter Sim, me surpreendeu. agora o que realmente me surpreendeu foi o trabalho de marketing da Warner que conseguiu esconder tanta coisa, cara uhum. principalmente da trama, sabe eu fui pro filme sabendo que, ah, é o Newt Scamander indo pros Estados Unidos, foge uns animais, né porque isso tá no trailer, e aí, ok só isso, cara. Mas não, sabe? É. Tinha toda uma outra trama por trás, tem todo o lance do Grindelwald, e ele vai criando toda essa, essa situação de perigo, que não é igual no Harry Potter, mas também mas tem até todo, um, uns paralelos, todo... né? De, de, de você ter a revelação no final de que o cara era o, o Grindelwald, e no primeiro Harry Potter o professor ele dividia o corpo com o, com o Voldemort, né? Tem, tem umas... Sim. Umas pequenas rimas, Me, mas que não é igual também. Star Wars, né? O, o Tomás começou falando é. do, do, do ameaça fantasma, mas não é igual ameaça fantasma, não é essa então, o Hobbit, todo, então né? o Hobbit que também fazia várias rimas nosso Hobbit é. putz, grilo o que era pior porque o Hobbit já era uma história que tinha sido escrita e Sim. aí o Peter Jackson teve que refazer tudo aquilo para ele poder criar essas rimas né e aí passava antes que... né então
1: a gente Sim. tinha que se deparar com situações que já tinham acontecido como por exemplo o Bilbo perdendo o anel da mesma maneira que o Frodo perdia no é. trilho original e a gente sabe que a gente não devia se importar com isso porque a gente já sabe que o Bilbo vai estar tá vivo com o anel no seu dos anéis né então para que se importar só porque ele perde em uma cena
0: é. Isso foi uma das coisas que eu gostei no filme Ela faz essas pequenas referenciazinhas Que são, sim, algumas rimas Mas não é uma coisa tão na cara, não é tão jogada Tá ali só sim.
1: Eu tinha medo que ele, assim como Aconteceu o caso do Hobbit com seus seus Anéis eu tinha medo que Animais Fantásticos iria pegar muitos temas do Harry Potter original. Pra tentar fazer um música. monte de
0: ligação, né?
1: É, mas não, no final da conta só acabou se resumindo apenas a música da Divisius, do tema da franquia, na, nos créditos iniciais. Só isso, embora eu embora eu não tenha amado de paixão a trilha...
0: Ah, do, cara, do o James, James Newton Howard. Howard, ele pôde aposentar, cara, porque... Eu tá... achei que...
1: Ele, é, eu não achei ruim, mas eu achei que... Ai, não. Sem inspiração a... nenhuma, cara Eu achei não.
0: muito sem vida a trilha sonora não, assim, tem Alguns que... momentos que ele usa ali uma orquestrinha Pra dar uma, um, um quê assim da época, né De, de música norte-americana da época Mas fora isso... Mas a... né? Pedro,
1: Pedro Filosofal tinha uma trilha maravilhosa Do John Williams, Não, cara. mas...
0: É, aí também já não, covardia eu, Não, mas... <risos> não mas, <risos> Desculpa, mas, mas Não, mas, não, mas os a trilha últimos... toda também Os então, últimos...
1: Alexandre Desplat Exato,
0: ah. cadê o Desplat, cara Ele saiu lá do, do Star Wars Podiam ter chamado ele pra fazer a trilha Porque o Desplat é maravilhoso, cara É a trilha dele do, dos últimos dois filmes é lindíssima, e eu senti falta disso, assim, eu achei a trilha né? porque é. é o James Newton Howard agora que anunciaram, já falei é A ah, toa,
1: né, como eu falei, o grande momento musical do filme é justamente o começo, quando a gente escuta o tema é. clássico do John Williams.
0: Ele coloca é pelo... em alguns outros momentos, né? O Sim. temazinho ali e tal, que eu acho que até não casa, inclusive. Não... Até isso, assim, eu é, achei que... não, eu... porque o Hobbit, pelo menos, né? Você tinha, outro, você
1: tinha personagem do Senhor dos Anéis, né? Então, é, você ainda você ainda podia aceitar ele pegar vários temas
0: da trilogia original,
1: mas aqui são, são outros personagens, né? Então...
0: Não, em nenhum momento remete a nada, sabe? Tipo, poderia remeter ao Harry Potter, porque se fosse alguma coisa que remetesse, sei lá, a hora que cita o Dumbledore, podia tocar, assim, levemente. Mas não, não era nem isso, era uma outra cena nada a ver, que era no beco ali do, daquela cena do banco, e aí começa a tocar a música do Harry Potter, eu falo, por quê? Sabe? Não, não tem que remeter a isso aqui nesse momento, N nada a ver.
1: Desculpa aí o oh James Newton Howard, mas não. É, eu acho que o próximo filme, acho... chama outro compositor.
0: É, chama o Desplat, ou chama o outro que tinha composto, que eu não lembro o nome dele, o próprio do o Cálice de Fogo lá, que era, que era bem legal também, que já não era mais o John Williams. Então assim, falta de compositor não é, eu podia chamar o Desplat, cara, que ele fez um trabalho muito bom na, na franquia do, do Potter. Agora, a gente falou né, do, do Jacob, que é o personagem humano. Tem um diálogo dele que eu acho sensacional e que resume até um pouco a questão da própria J.K., sabe? Que ele fala assim, cara, eu sei que isso não é um sonho porque eu não teria capacidade de imaginar tudo isso. Ainda bem que a J.K. tem. Porque essa é a maior qualidade da J.K. Rowling, que é da criação de mundos. Assim, ela é muito inventiva. Ainda e ele... bem que
1: também que é a própria de que escreve o roteiro Sim. da franquia. Já pensou se ela tivesse criado só a ideia e aí, ó, outra pessoa escreve aí? Então, mas eu
0: vou te falar, eu acho que no futuro eles vão precisar de um roteirista um pouco mais acostumado à linguagem cinematográfica, ao texto cinematográfico, pra dar uma polida no roteiro. Eu acho que ela pode continuar escrevendo os roteiros, Sim, mas, mas a... a.
1: linguagem dela é um pouco literária. É um
0: pouco, cara. No começo do filme tinha coisas que parecia que acabava um capítulo de um livro e começava o outro. Sim. E aí depois você vê que no final é que ela vai, vai tomando forma, assim, uma forma mais de cinema. Isso é um problema que eu vi um
1: pouco nos primeiros Harry Potters, nos primeiros... Especialmente os que, dirigidos pelo Columbus, que eu, eu achei que eles tinham um pouco de problema pra conseguir adaptar é, a linguagem literária da Rowling para a linguagem audiovisual do hum. cinema. Porque, por exemplo, Pedra Filosofal ou e Ordem da Fênix tinham uma narrativa muito episódio. Bastante. Não, sério. Nossa, eu até parecia até série de TV em alguns momentos, só que resumido. É,
0: um tipo, dava pra você cortar assim. exatamente ali onde dava é, um gancho com ou... uma outra... Não,
2: mas eu com relação ao Ordem da Fênix, até, tipo, o, filme, o livro tem 700 páginas, eles resumiram num, num, num filme de 2 horas e 20, assim, que eu acho que meio que mostra os anos do livro, porque não é um dos melhores livros Não, da não,
0: não é um dos séries. melhores é, o Ordem é, da Fênix, é um é. livro bem decepcionante, assim, porque ele é muito grande e não acontece nada, né? Só tem a cena é. final lá e algumas revelações é,
2: Tem muita expressão de linguista, e, é. e, tipo, e tem, tem um dos momentos mais catárticos da série e esse não tem impacto. É. É, é até
1: bom ver que depois do Or da Fênix, a Ronda diminuiu um pouco a quantidade de páginas dos livros. Eu pensei que é. ela só ia aumentar, mas ainda <risos> acho que é
0: George Martin, né? George é. É Martin,
1: né? Mas o Pedro Filosofal, o, e até mesmo o Câmera Secreta, por exemplo, tem uma narrativa bem muito episódica. episódica muito em que vo, você vê um evento, e aí já pula pra outro, e eu não consigo ver a conexão entre os uhum. dois eventos, a é. trama é. principal.
0: É, e é um problema de roteiro, mas foi um problema também do próprio Chris Columbus, né, que Sim. tem lá as suas várias várias limitações, e, e eu até gosto, eu gosto do Yates, sabe, eu sei que ele é muito criticado pelos outros filmes do Potter, ele entregou um filme esse ano que também não é lá essas coisas que é o A Lenda de Tarzan, mas eu gosto dele, eu acho que ele, eu até falei isso no, no podcast sobre o Harry Potter, ele traz uma coisa a franquia, no momento certo, lá no Potter, que é a sensação de perigo, a sensação de que a qualquer momento algo muito grande vai acontecer e vai morrer gente, e vai ter tragédia, sabe, vai ter consequência.
1: Ele foi o diretor perfeito pra dirigir os capítulos finais. Porque, pô, também imagi acho. imagina se o Chris Columbus... Que não, putz, a... Não, imagina se ele tivesse ficado a franquia inteira dirigindo.
0: Nossa, Harry Potter Mas... com certeza não seria tão, tão, tão interessante, do ponto de vista cinematográfico mesmo, assim, como é. foi a franquia é. original.
1: Embora eu também, aí eu, eu acho que eu gosto muito do David Ace, gosto do Harry Potter que adorei Animais Fantásticos, só que eu também, eu não queria que ele ficasse a franquia inteira, embora já tenha anunciado Sim. que é o que vai acontecer. Eu é. gostaria que fosse algo estilo James Bonny, sabe? Um diretor diferente para tipo, cada capítulo. Que nem os Harry Potter's primeiros, e que você teve uhum. Corns, aí você pula pra Cuaron, Mike Neo e finalmente teve Yates. Dá, dá a cada diretor uma chance de pôr tipo, a sua própria visão para a franquia. Embora eu também ache que a Warren e a Rowling querem que a franquia tenha uma apenas uma unidade, sabe? Uma sensação. De continuidade.
0: Sim. Apesar que... que esse filme, a própria direção do Yates nesse filme, ele é bem diferente do que ele fez no Potter, né? No Potter era uma coisa mais. Uma pegada é, de thriller e de câmera nas na mãos. Assim, é, aqui não, né? Até mais clássico em determinados pontos. Eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto do Yates, eu acho que. sei lá, talvez cinco filmes com ele. Não sei, vamos, vamos esperar pra ver o que, que a Rowling também tá planejando pra construção dessa história, porque a gente percebeu aqui que existe uma história muito maior por trás disso tudo, que é a do Grindelwald com o Dumbledore.
2: E sobre o Yates, assim, eu acho que sim, é que eu acho o Warren of the talvez o pior dos oito, dos oito filmes, assim, da, de Harry Potter, eu acho que esse filme é bacana ainda, isso deve muito ao David Yates. E o ritmo e o tom que ele Começou a estabelecer ali E eu acho que ele é o... De todos os diretores que comandaram a franquia Ele é o que, um dos que melhor compreendeu a, Todo aquele universo, assim E eu até vencendo isso na crítica Que ele até parece se divertir aqui no Animais Fantásticos Quando ele coloca uh, dois bichinhos de papel Brigando um com o outro, assim, até, o, até a morte assim. <risos> Sabe? É o tipo de coisa que é
0: bacana, assim Então, eu acho até, inclusive Que muitos dos problemas do roteiro da Rowling Problemas de narrativa E problemas, assim, de texto o Yates consegue corrigir com o conhecimento que ele tem, que não é nenhum maior diretor da sua geração, mas eles sabem, sim, ele entende de cinema, e é o conhecimento dele de cinema que consegue salvar isso, sabe? Que consegue segurar o filme ao ponto de ele não ficar maçante, de não ficar arrastado, nem nada. A
1: Rowling, por exemplo, ela parece ter um certo problema com a ideia de que no audiovisual você tem que mostrar, não contar. Por exemplo, tem muita coisa ali do background dos personagens que eu achei que poderia ter tido uns flashbacks.
0: É, senti falta. Mas isso daí também já é um problema que é. a Finaquia vem enfrentando no, 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 próprio, no próprio livro dela, que já tinha um monte de flashback. Quando é adaptado para o cinema, não tem. Aí fica um monte de coisa meio jogada, né? Sim. E, e aqui, eu acho que, inclusive... o do
1: Scamander, por exemplo, que por esse, por esse, eu achei que exigia flashbacks, é. mas eu acho que eles vão aproveitar nas continuações.
0: É, vocês estão é. guardando essa personagem, né? Ela é strange, que é vivida pelas Zoe Kravitz na foto. Até em off que eu <risos> estava perguntando para o Alan, né? Era Zoe Kravitz? Porque é uma foto,
2: cara. É, é a Zoe
0: eu entendi por que, que ela tá acreditada no filme, só por causa de foto, né? Pois é, mas por quê? Já tem uma atriz ali pros próximos filmes, né? Então, com é, ela certeza... Já deve,
2: ela já deve ter assinado o contrato, né?
0: Sim, sim. Imagina, talvez, até tenha gravado alguma coisa fora a participação dela na foto, né? Mas aí, o filme já também... Até gostei que o filme não tem, tipo, duas horas e 40, duas horas e meia, né? Ele é mais contido. Foi um, uma coisa, assim, que, olha... Ela precisa de um polimento, precisa tirar umas gordurinhas, mas ainda assim o filme se fecha muito bem. É um bom começo de franquia, me deixou muito animado porque pode vir pro futuro. Gostei, apesar de ela não dar tanta ênfase assim, porque o vilão, na verdade, é outro, né, então, mas eu gostei do personagem do Colin Farrell. Aliás, eu gosto do Colin Farrell, eu sempre falo isso aqui, o pessoal tende a ter antipatia pelo cara, mas eu gosto dele. Tamo junto.
1: Ele, 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 eu
0: acho o Colin Farrell um ótimo ator.
1: O problema é que ele faz muito filme ruim, né? É. Por isso que, por isso é. que a galera tem antipatia por ele.
0: É, mas eu gosto dele. Pô, eu ele... sei
1: dele. Ele tem filme que, que ele segura
0: nas costas, cara. Ele aquele filme da, do, da cabine telefônica do Joshua. Exato, Mark. eu tava pensando nele por um fio. Por um fio. Cara, eu fui ver aquele filme no cinema, saiu do cinema suado, assim, tenso, sabe? E ele segura aquele filme nas costas. Ele é a voz do, do, do Kiefer Sutter, né? Ele tá muito é. bom do
1: na mira do chefe. Esse eu recomendo. Ah, é, né? Acho... Excelente,
0: excelente então, eu gosto, eu acho que ele é um, um bom ator e ele aqui, ele faz um personagem que ele é canastrão, mas aí quando você descobre quem ele é na real cara, eu acho que faz todo sentido as canastrices que ele, que ele joga no personagem porque ele tá interpretando, e, né ele é um personagem que tá interpretando um personagem então isso é ótimo
1: ele tava interpretando e um, o Johnny Depp, né, no filme então <risos> <risos> aí pegou bem os sticks. dele. cara,
0: aí. você sabe que depois eu fiquei pensando, falei, cara mas desperdiçaram eu... o, o Colin Farrell que ele poderia ter eu sido o Grindelwald, cara
2: mas sabe, tem uma coisa, eu, fiquei, eu realmente fiquei curioso também com o personagem. Eu gostei do personagem do Colin Farrell. E depois que eu saí da cabine, eu tava comentando com um amigo meu e ele falou que o, que o Graves realmente existe, né? Porque tem todo o, o universo expandido que a é J.K. Rowling criou do Harry Potter, né? Uhum. E, parece, e parece que o personagem realmente existe. Então eu fico pensando assim: será que o Grindelwald pegou o personagem, tocou no fundo de um malão e agora a gente precisa achar ele nos, nos próximos filmes?
0: Talvez Pô, é, seria, seria, seria legal. Não seria bom.
1: É, se bem que aí você percebe que é um plot também reciclado. Do cálice de fogo, né? É, Com se, bem,
0: se bem que, pelo que ela falou, entre um filme e outro vai ter uma distância até grande né, de tempo.
1: Sim, você, 19 anos, né?
0: Então, assim. então, eu acho que não, a gente não vai ter isso, não. É. é participação do Colin Farrell se encerra aqui, Eu não sei que tem algum flashback do, hum. do real personagem, né? Sim.
1: Agora, sobre, sobre o Johnny Depp, impossível dizer se ele vai ser
0: bom ou ruim, porque ah. ele só
1: aparece, aparece em 30 segundos e tem duas falas
0: só. Então, eu, eu vou te falar que a participação dele, eu gostei.
2: É. Eu, sabe uma coisa? Eu queria muito que eles não tivessem divulgado que ele ia aparecer no filme. É. é porque isso, isso meio que tirou um impacto um pouco na hora, assim. Porque imagina... tu Tá sem saber quem que vai, que é o quem é o Grindel. E aí, Eu acho parece que o impacto teria
1: sido maior se, se não é. tivesse divulgado. Eu acho que divulgaram de última hora. Talvez pra já ter damage control. É. Porque, é, como todos nós sabemos, a reputação do Depp tá no buraco. Sim, eu fiquei landscape. putaço
0: quando eu fiquei sabendo que o Johnny Depp seria o Grindelwald. De verdade, assim. Sim, eu fiquei é, puto eu não eu por achei... causa do... do assim, tem, tem muito por conta do Depp, sim, porque ele tá se repetindo muito nos personagens. Cara, faz tempo já que ele não faz alguma coisa que você fala, nossa, olha o Johnny Depp.
2: É isso porque... do crime, né?
0: É, passado. mas também o filme não ajuda também, né? Eu achei meio sem noção. Nossa, não acredito que fizeram
1: é... o Tap de que já, já, já não tá sendo CSB teria há muito tempo. Sim. E a reputação o cara despencou de vez. Depois do. Agora que a gente sabe que. O caso da agressão da hum. Amber Heard. Isso. E ainda por cima, numa franquia criada pela J.K. Rowling, Exato. uma mulher que tem um os posicion... posicionamentos tão feministas. Sim. E aí, nossa, é, realmente foi. Eu pensei, nossa, tapa na cara dos fãs.
0: É, mas aí a gente acabou descobrindo que ele foi... Assinou o contrato antes de todo o escândalo. E gravaram em janeiro. E o, e, o, e o lance do
1: escândalo ocorreu só em agosto, né? Então, eu, quando, já a série, quando a, o filme já estava na reta final... Da pós-produção, eu acho que devem ter achado que já era um pouco tarde demais.
0: Pra... Não, e até Mas... teriam que pagar multa, provavelmente, né? Se ele é,
1: então o jeito é se
0: resignar. É, e... Não tem jeito. É, eu, faz... eu espero que ele faça um bom trabalho. Eu é, não quero que o trabalho fez... seja,
1: né? Para você aí, que tá escutando que tem raiva do Johnny Depp com muita razão. Sim, agora que pelo que ele fez, ele merecia pagar pelo que fez. Mas infelizmente não foi o que aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Eu acho que esse é um caso em que nós vamos ter que fazer como fizemos com tantos artistas no decorrer, desde a existência da humanidade, tanto no cinema quanto na literatura ou no teatro, em que a gente vai ter que separar o pessoal do profissional. Sim. Mas não esquecer esquecer não. não é. né? Esquecer jamais. Vamos, assim, quando eu for entrar agora na sessão do próximo Animais Fantásticos, eu vou apenas torcer para que pelo menos o Johnny Depp entregue uma boa atuação, como Sim. vilão é,
0: eu gostei, achei legal, até porque eu tô com tanto asco do Johnny Depp, que a hora que aparece a cara dele não tá meio nojento, assim, tipo ok. é, foi o personagem perfeito para
1: interpretar nessa, nessa atual situação da vida na qual vocês se encontra né
0: Bom, temos personagens femininas, né? A gente acabou de falar do ah, e da, GK, da esse posição é
1: visto, dela. O filme sai muito bem.
0: Muitíssimo bem. É. Atrizes de um, de um carisma. Eu, eu, bom, eu sou fã da, da, da Samantha Morton. Acho ela uma atriz incrível, fenomenal. De, ela sempre se entrega muito aos trabalhos dela. Tem um Merecia
1: filme... ser uma reconhecida. Né?
0: Merecia, cara. Tem um filme que chama Código 46, que é uma ficção científica que a entrega dela naquele filme é uma coisa impressionante. Tem também e aquele filme que ela no... fez com,
2: com Woody Allen, né, em Poucas e Boas, que ela interpreta uma... É, é foi, foi personagem... cada um Oscar por esse Exato, filme. Exato, e a personagem é muda, acho que foi a primeira atriz. E ela, que
1: a gente tá fala fala. Sim, ela tá muito bem. Ela tá muito bem nesse filme. E tem até o Minority Report, filme, que eu é, achei que ela porra, também. bem. Ah, sim, sim. Ela tá muito bem também.
0: É, ela é uma grande atriz e ela consegue fazer uma personagem que é pra você odiar mesmo, né, é, mas é uma personagem que a gente sabe que tem várias... Assim ainda hoje, fanáticas, né? Pois é, né? Que uhum. utilizam desculpas ali envolvendo o conservadorismo, né? De você manter aquilo que tá estabelecido, qualquer coisa que é diferente é errado, né? Qualquer coisa que é diferente é coisa do, do demônio, né? E ela traz isso numa personagem que você, no primeiro momento que você vê ela, você já sabe que ela até lembra um pouco a Dolores Umbridge, né? Nesse sentido, assim, de ser aquela personagem que você viu, você já tomou antipatia. Mas isso se deve muito à atriz muito ao texto.
1: Isso prova também como quão boa ela é como atriz, porque a Samantha Morto também faz personagens muito adoráveis Sim. quando ela quer. Sim. Mas aqui ela tá bem vilanesca mesmo.
0: Tem a, as duas, né, as duas irmãs que vão acompanhar aí, acho que talvez, né, por, por um bom tempo na saga que Sim, são totalmente eu... opostas uma da, uma da é. outra. Véio. Eu pesquisei na
1: internet e eu já descobri que a personagem da Catherine Watson, segundo o cânone da J.K., vai virar a esposa do Scamander.
0: Ah, então é bom, isso foi certificado né? É, ficou bem
1: claro. Mas aí eu, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam do plot romântico? Convenceu vocês? Porque Convenceu eu, porque eu não...
0: em momento nenhum eu não achei que o filme é, explora isso de uma forma que olha no Sim, final não, não é vai óbvio. ter que os dois Não teve ficar... nem beijo, né? Não teve nem beijo, então, sabe? É que então, aí eu, eu
1: lembrei que o Animais Fantásticos passa um decorrer de alguns dias. E aí e... você tem os romances, por exemplo, da Ronie Mione e Hel e Gina que se passaram depois ah, de sete sim. anos.
0: Mas são crianças, né? Também sim. tem isso. Aqui não, eu acho que a, a chama acendeu nos dois. O, o, o Scamander, ele é tímido demais pra, pra dar o primeiro movimento e eu acho que isso vai ser interessante. E ela tá receosa demais porque tem a distância, né? Ele é inglês, tá indo pra Inglaterra e ela tá ali nos Estados Unidos e aquela coisa toda. Tem todas sim. as coisas também que ela já tem culturalmente, né? As manias ali dos, do, do, dos bruxos americanos de, serem, de segregarem realmente algumas coisas, e ele é amigo de um não né? Que absurdo! Como é que ele pode ser amigo de um não -mage? Então, tem essas coisinhas também que atrapalham um pouco, se, se torna uma barreira pra ela avançar. Então, fica aquele, aquela tensão sexual, cara. Mas você sabe que tem que ter um romance aí nesse, nesse
2: é, tipo. E de assim, coisa. os personagens são carismáticos, então é, é as difícil as não se também. importar com, com
0: um romance
2: ali. Sorte pra,
1: pra ele. E a atriz é um show de carisma. É Catherine Wattestom ela é, ela é filha do Sam Wattestom Um ator bom, famoso,
2: veterano E tinha surgido, acho que O que despontou, pelo menos, no Vice Inerente, né, Que ela tá muito, Vice, muito bem Vice Inerente,
0: realmente é, tá. no, o realmente é, Ela é um dos pontos altos do filme Inclusive Sim, com certeza Sim. E é. a atriz que faz a irmã dela, que eu achei de uma simpatia incrível. A menina tem um sorriso assim que contagia, não é à toa que o Jacob fica totalmente encantado por ela, né? Não tem como.
2: É. E, e parece que ela vai ser uh, aquela personagem toda cheia de manias e tal, aí depois tu vai vendo que ela vai crescendo e vai ganhando força. E é interessante isso. Elas mundo. são
1: fortes, elas são independentes, elas não têm. Eu, tenho, eu, tenho me... eu tinha medo, ah, vão ter que depender dos homens pra ser salva Não, porque JK não é isso. Ela ah, já é. provou com a Hermione. E a Gina, como, como escrever ótimas personagens femininas. A
0: mãe da Gina, né? A mãe é do Ronnie. Uhum. É fabulosa tenho,
2: personagem. Em eu, eu determinado momento do filme a Queen e sai e salva eles, né? É, Sim. Então. Uh, realmente a J.K. Rowling Ela sabe escrever Personagens
0: femininas E a própria presidente né Que por, por mais que não tenha Um grande destaque no filme É uma personagem Que tem nuances Ela tem responsabilidades Você vê que é uma, uma personagem jovem né Ela não aborda isso Mas fica claro Que ela por ser uma personagem jovem Ela tem muito a provar Para aqueles bruxos Mais velhos Que estão em volta dela né? Então tudo isso Eu acho que o filme Sabe Ele não é tão didático Quanto ele poderia ser né? Quanto ele não deveria ser Inclusive E deixa esses subtextos Mais sub mesmo né para você levar depois e pensar e falar, porra, isso faz sentido, é por isso que isso aconteceu. É, algumas coisas visuais também que me, me agradaram bastante, e a mais óbvia de todas, é quando o personagem do, do Colin Farrell, ele tá agredindo o, o, o Newt Scamander, e ele faz com a varinha como se ele estivesse batendo com um chicote ou com uma cinta, e que lembra o personagem do, do Ezra Miller imediatamente. Você vê que ele estava calmo, ele estava parado. E quando ele fica vendo aquilo, remete imediatamente à mãe dele, mas você não precisa de ter uma cena com a mãe dele batendo nele para você entender que ele ficou, sabe, incomodado com aquilo.
1: Tem uma né? coisa que eu gostaria de falar. Como vocês devem saber, a Rowling confirmou no cânone, depois da publicação, que o Dumbledore e o Grindelwald eram apaixonados. Sim, sim, o livro deixa muito... É, na, sim. na dinâmica do Colin Ferro com o Ezra Miller, vocês viram alguma conotação disso ou, ou apenas hora eu uma admiro, relação sim. paternal?
2: Na, na hora eu admito que eu realmente achei que fosse por esse lado mesmo, né? Mas aí depois tu vê que é, que é realmente o Colin Farrell se aproveitando do, do, do guri ali, né? Então, é, isso é sei lá, na hora eu achei, mas depois é, aí ficou claro que os propósitos não eram aqueles, né?
0: É, não, eu achei até que fossem revelar, porque eu não, não tava esperando que o personagem do Colin Farrell fosse o Grindel Eu achei que ele fosse um seguidor do Grindel
1: Não, mas isso aí eu quis dizer em retrospecto, quer dizer... Sim, agora, não, né? mas
0: então, isso. eu até achei que o personagem fosse o pai do menino, sabe? Em hum. algum momento do filme eles fossem revelar que ele era o pai. Eu então. achei que eles fossem pegar por esse lado, e até que talvez a manta Morton tivesse tido alguma relação com ele.
1: Sim, também tava pensando nisso. Mas aí veio a revelação, e por isso que eu tava pensando... Olhar depois em retrospecto. Não, eu acho mas que ele que só queria que se
0: aproveitar do poder do menino mesmo. Porque ele percebeu Sim. que era muito forte. Aliás, ele não sabia que era o um menino, né? Tem isso, não, ele é, tava achando que era, que era garota. E o filme engana a gente a todo momento, né? Sim, mas quando. Mas, mas
1: chega a ser até um pouco irritante, né? A maneira como tenta nos é, convencer que
2: era Aquilo, garota. Ali, aquilo um ali foi uma coisa que óbito, me incomodou, é? porque a volta ali no final é imprevisível, não. assim. Então aquilo ali ficou... Aquilo me incomodou um
0: pouco. É, ele pesou a mão um pouco, cortando sempre pra menininha e tal Podia é que, ter... é
2: que eu, eu
1: gostaria que o, essa questão da orientação sexual do Dumbledore e do Grindelwald fosse abordada nos próximos filmes mas eu não tenho certeza se a Warner vai ser vai tão corajosa e liberal a ponto de fazer isso
0: eu gostaria também, eu gostaria... Mas, mas se ela deixar no subtexto ficaria eu algum, acho que né, ficaria legal de, também deixar
1: claro que não, não, não foi apenas mera amizade
0: é, eu, eu gostaria inclusive que ela fizesse algumas coisas que nem o pessoal da Warner percebesse, sabe? Tipo, dela colocar algumas palavras, algumas coisas assim que o fã sabe, porque sabe do background, e aí quando fosse assistir o filme entenderia. E o espectador... Entender na hora, assim, falar, opa, tem alguma coisa a mais aí. Não é só essa, essa inimizade dos dois aí. Tem alguma coisa a mais aí, vamos sabe? Es vamos esperar
1: pra ver. E vamos esperar também pra ver quem que vai ser o jovem Dumbledore, né? Porque, né, Sim. obviamente o Dumbledore
2: vai aparecer na frente Vai
0: ter que aparecer também. e vai ter que ser um ator pra fazer frente com o Johnny Depp, né? então
2: Sim. E de preferência um ator britânico que ainda não tem aparecido na série. Sim, é. <risos> Diminuiu bem. É, porque o... Porque o
1: lance do Depp ainda tem o fato de ser norte-americano, né? Então, parece meio
2: estranho se for é. analisar bem. Eu, eu até estava comentando com, com um amigo, assim, que poderiam chamar o Joseph Fiennes, né? Porque aí teria o Ray Fiennes interpretando o Voldemort <risos> e o Joseph Fiennes interpretando o Dumbledore, jovem.
1: Tem muito ator bom por aí. Tenho sim, certeza sim. que deve bom. E é yeah, Dumbledore, ou seja, não, não podem chamar qualquer um. É, vai ter que então, ser um sim. casting que bem Interessante, bem inspirado
2: porque... né? Não, o Dumbledore já tem dois grandes atores No currículo dele, né? o Richard sim, Harris isso. E o Michael Gamble, então chamar um ator qualquer Assim não, não rola eu acho. Tem que ver como é que esse ator
1: vai interpretar Se né? ele vai fazer a própria versão dele De Dumbledore, se ele vai tentar imitar Os maneirismos do Harris e do
0: Gamble É porque é... o Harris ele faz Um Dumbledore totalmente cansado. Experiente, cansado não, o... é, Só que funcionava bem no contexto dos dois primeiros. Funcionava, funcionava, então eu acho que é aqui a gente vai ter um Dumbledore, talvez... Amargurado. Inconsequente. E
2: menos ah, sábio, eu acho,
0: também. É. é Exatamente, inconsequente, menos sábio. Então, tem que ter um ator que consiga equilibrar isso, mas ao mesmo tempo tem que trazer o Dumbledore, sabe? É. Falar, não, apesar de tudo, é o Dumbledore. É. Né? Então, é uma, vai ser uma responsabilidade grande aí. A gente tá falando aqui, mas a gente acabou não falando é Ed Redman, né, cara? Pois
1: é, essa é a ah. grande <risos> questão que tava deixando tanta gente com medo.
0: Porque, como é. é,
1: reconhecer, Ed Redman. Pra mim, ele é um bom ator que tem uma tendência irritante ao overacting.
0: Sim. Uhum. Ele,
1: ele tá muito bem em Teoria de Tudo e Garota Dinamarquesa. Mas tem uns outros filmes dele, por exemplo, Sete Dias com Merlin, Os Miseráveis... Que eu achei que ele tava bem exagerado.
0: É, ele Aí, tem essa tendência... Bom, não ele... vou nem falar do Destino de Júpiter, né? <risos> Mas ele tem essa tendência ao overacting mesmo. Agora, pra esse personagem... Ele casou perfeitamente, porque já é um mundo mágico. É uma coisa assim que é, os costumes dos bruxos não são os mesmos dos trouxas, dos não mágicos. Então, você ele pode colocar um pouco desse, desse lado mais exagerado dele sem parecer um tique, né? E sim, como não, é porque para ele é aquilo, né? Ele, ele olha para as coisas assim com tanta inocência em algum determinados momentos. É tem, tem uma cena dele que eu acho. Fantástica, cara, que é a cena do ritual de acasalamento lá pra prender <risos> aquele rinoceronte misturado com baleia, sei lá o que é aquilo, né? É a atuação física dele, sabe? Que chama muito a atenção ali. E o desprendimento dele pra tudo aquilo. Né? É um troço meio ridículo, mas e... é o trabalho dele, né?
2: Uma coisa que eu achei interessante no do Edward Red Man é que aqui ele cria um personagem tímido, assim, que parece meio desconfortável diante das pessoas mas aí quando ele tá diante dos animais é, parece outra pessoa assim né então tu vê ele o carinho dele com os animais que ele guarda na maleta assim é, tipo, isso é uma coisa que eu até mencionei na crítica que te aproxima mais
0: do personagem que aliás um outro tema que é excelente no filme né que é a questão dos animais que você vê que ali eles matam, né? Os, os americanos eles não querem os animais mágicos no, no território deles, então eles veem os animais como uma ameaça e tudo mais. E ali naquele momento do, do mundo, né? Nos anos 20, a gente teve a extinção de vários animais no mundo real. Né? Mas
1: uma alegoria ótima da Rowling, que é uma mensagem ecológica.
0: Cara, tem, tem cenas assim do demônio da Tasmânia, né? As últimas cenas do último demônio da Tasmânia vivo e tal. Cara, aquilo é tristíssimo. É um animal totalmente diferente de tudo que a gente conhece hoje. Sabe? Um animal muito diferente. Exótico pra caramba. E que tá extinto, sabe? A gente deu conta de matar esses animais, né, e, e aqui ele tá trabalhando isso também, ele até fala vários animais, né, mágicos, sei o que, assolto com a pior criatura possível, o homem né, porque no fim a gente mata o que a gente não entende, achei belíssima a, a relação dele com os animais ele nem vê assim, com tanto perigo os animais, sabe, aqueles animais que parecem extremamente agressivos ele chega num bicho assim, e agrada e tal sabe como lidar com o bicho, e aí o personagem, o Jacob, vai pegando isso também, né você vê que no começo ele tá, nossa, o que que tá acontecendo mas vai ter aquela montagem dele ele aí, no final da montagem, ele já tá alimentando os bichos e tal, vendo que aquilo tudo é vida, né? Tem que ser respeitado e tal. Acho que a J.K. foi muito feliz nesse tema no, durante o filme.
1: E o Ezra Miller, o que vocês acharam dele? Eu
0: gosto do Ezra Miller, gosto muito da,
1: da, uh -huh. da atuação dele.
0: Ele, ele realmente é
1: um ótimo ator que tem um é. grande futuro pela a frente. A cena
0: que ele, que ele se transforma, daquele menino inocente, puro, né? E que tá tentando mo se mostrar pro mundo. E quando ele dá a virada que você fala, opa, é ele o vilãozinho, né? É ele que é essa, essa criatura Obscuros, né? A mudança de expressão dele, cara... É
1: um personagem que a gente tava tendo simpatia até então. Ele é
0: a vítima, né? É,
1: é o vilão e a vítima ao mesmo
0: Tanto tempo. Tanto que eles tentam eu... salvá-lo, né, Sim. cara? É isso que é, que é legal. E é isso que, por exemplo, eu acho que falta até nos filmes de super-herói. É uma crítica que eu tenho a alguns filmes de super-herói que mostra o, heró o herói simplesmente indo atrás do vilão. Quando alguns heróis, tipo o super-homem, por exemplo ele tem uma, no, nos quadrinhos em várias outras adaptações, e é do personagem isso, ele tem uma mania de tentar salvar primeiro o vilão pra depois, sabe, ir às vezes de fato do, na, na, na luta isso ficou muito claro, por exemplo, no Smallville é, é, o Smallville trabalhava isso o tempo todo, o Clark ele queria primeiro chegar no cara e falar, não cara, para com isso você tá machucando as pessoas, você tá se ferindo, calma é ele um tá episódio, sendo o herói de
1: verdade. É um episódio recente de Flash que isso aconteceu lá. Exatamente. Né? E foi exatamente. bem bacana também. Mas
0: isso a gente não vê no Superman do Henry Cavill, que é um dos problemas que a gente tem com ele. Isso, e é o super-homem que não tá preocupado em salvar ninguém. Ele só tá preocupado em atropelar tudo e não. parar logo. Pô, com joga, um, joga um ônibus dele e ele, ao invés de tentar e perder o ônibus, ele se desvia. E deixa, desviar, o deixa o ônibus destruir metade da cidade <risos> isso, sabe, tipo não, mas beleza, vamos parar de falar do super vamos falar aqui hum, dessa relação ali que eles criam com esse personagem eles estão tentando salvar o personagem, ele é um personagem trágico ele vai morrer, ele é, viveu é. mais do que ele poderia, porque é estipulado no filme que quem nutre esse Obscuros nem vive muito tempo, né, tipo, dura 10 anos e o cara cresceu demais, então porra é, e
1: teve, fica... teve, teve até uma crítica né sutil, eu achei a... sobre como os aurores mataram mataram aí no final, apesar do, dos apelos, me Sim. lembrou um pouco, talvez, meio que abuso de poder das autoridades, Isso. da polícia. Ah,
0: então, né, quando a polícia persegue um é. Determinado tipo de minoria, e que a gente sabe que acontece muito, principalmente nos Estados Unidos, que muitos negros são mortos pela polícia, antes mesmo de ser provado que o cara é culpado ou não, a polícia simplesmente atira e, né, vão perguntar depois, depois a gente descobre, né, e eles chegam ali já atacando, eles não parem, parem, e é qualquer sinal eles atacam e destroem o personagem, é uma cena trágica, triste, tem impacto, sabe, eu acho que é isso que falta muito em blockbuster. Cenas com impacto, que você sinta aquilo, que você sinta pelo personagem. E aí eu tenho que tirar o chapéu pra J.K. Rowling, tenho que tirar o chapéu do David Yates, que conseguem criar um filme e te faz sentir alguma coisa, cara, porque, sinceramente, esse ano foi meio complicado.
2: Ah, e tem uma coisa também, porque, tipo, uh, o David Yates, ele faz um terceiro ato que é completamente carregado de efeitos visuais. Sim. Né? Então, e é bacana que ele não esquece do elemento humano em, em meio a tudo isso. <risos> e, e é e... até engraçado,
0: porque foi minha crítica maior ao Tarzan que ele fez, né? que é o contrário disso tudo, ele, tem um momento do filme que ele esquece o elemento humano, no Tarzan, se joga nos efeitos visuais ele, e o filme vira um desenho animado. Ele desanimado. esqueceu o que tava fazendo um Tarzan realista, e aí a gente vê ele pulando das árvores, da montanha. Nossa, assim, aquela manada destruindo a, a mansão do... do... Nossa... Não, mas ninguém se machuca naquilo. É, 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 exato, e aí não tem perigo nenhum, né, porque... Nossa. Que é o contrário daqui, aqui é um universo mágico, tem isso mesmo, né, a, a fisiologia do Bruce é diferente. É. e
1: a gente se importa por a gente vê, por exemplo, toda
0: aquele Estrago sendo causado no universo
1: trouxa. E a gente só pensa: Meu Deus, como é que eles vão conseguir consertar isso? O
0: é meio Homem de Preto, né? Essa, essa parte, assim, que eles têm que fazer o pessoal esquecer e construir reconstruir tudo de novo. Me lembrou um pouco o Homem de Preto essa questão. O Animais Fantásticos iniciou uma franquia que é um prequel, né? Mas é uma nova franquia aqui, lá em cima, sabe? Jogou lá em cima e falou: olha, é aqui, ó. Começou aqui. E deixou todo mundo com altas expectativas para os próximos quatro filmes que a gente espera torcer para que não se perca no meio do caminho aí. Porque era uma coisa que era para ter três filmes lá, lá atrás, né? Quando foi anunciado. Aí esse ano já disseram que seriam cinco. E a gente sabe que quando esticam demais alguma coisa tem sérios riscos, mas do jeito que a gente confiou na JK, do jeito que a gente confiou no David Yates, eles entregaram esse bom filme aqui a gente espera que a qualidade se mantenha, ou até, quem sabe né, se eleve aí nos próximos filmes
2: quando eles esticaram o, o, os filmes, eu até fiquei com um receio, assim, porque vai que não tem história suficiente pra tudo, né?
1: Uhum. Então... Não, porque o, o Warner já deveria ter sab saber disso depois do Hobbit.
2: E aí, vamos fazer
1: de <risos> Exato, novo? Vamos
2: exatamente. Esticar
1: uma outra franquia?
0: Eu é espero... que o Hobbit foi mais problemático porque já era uma história que já existia, e aí ficou claro no final do segundo filme que pô, pra onde que vai agora? Porque já tá no fim a história, né? Vai ter mais um filme de três horas, como assim? Aqui não, né? Aqui ela tem a capacidade ainda de criar mais coisas, porque não, não tá escrito isso, né? Pois é. Ela e... tem um background que já existe, mas ela vai ter que criar um monte de história em cima disso Pra poder justificar tudo isso
2: Assim, Ela nos deixa curiosos aqui no, no final Pra ver como é que vai ser futuramente assim, O desenvolvimento da história
0: Eu, eu tô acreditando, cara eu vou, vou pegar essa franquia pra acreditar nela Porque não, ela não me deu motivo pra não acreditar, né Então tomara que os próximos filmes Sejam tão bons quanto esse uhum. Eu acho que os fãs estão com o material aí em boas mãos Com certeza
1: Por enquanto deve ser é a única coisa promissora da Warner
0: É, pois é.
2: é ah, Verdade <risos> Ah, tem os filmes do Lego também, né,
0: cara? Ah, é, o filme do Lego. Tem, Eu Batman, gosto do
2: O Batman do Lego deve ser bem mais.
0: Cara, o Batman do Lego vai ser muito melhor que o, que o filme do Batman do Ben Affleck Escreve aí. The Phoenix cried, <risos> Bom, era isso que tínhamos para falar sobre animais fantásticos e onde habitam. E agora você que nos ouviu esse tempo todo, agora você continua essa discussão na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho Gostou do filme? Não gostou do filme? Fala pra gente qual é a sua opinião. Não se esqueça, estamos também nas redes sociais facebook.com.br sinealerta ou arroba no Twitter. Cite a gente lá, divulgue nossos podcasts, nossos textos, tem as críticas, tem reviews de série, tem um monte de coisa que a gente posta aqui e que você, se gosta, tem que passar pra frente aí para quem não conhece, poder conhecer. Ainda essa semana, se você tá ouvindo o podcast na data que ele foi postado a gente tem minicasts de Ash vs Evil Dead e o Ash World, que são dois que a gente tá acompanhando aí, que já tá chegando na reta final das temporadas, então agora a coisa pega se você acompanha as séries, ouça também os minicasts. E semana que vem tem mais podcast também aqui no site A gente se vê por aí, até lá <música>